0: Todos encontraram? Amém? Nós vamos ler os 11 primeiros versículos dessa carta, ou seja, a sua, Paulo, a sua saudação inicial e o prólogo da carta de Paulo aos filipenses. Diz assim a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta breve devocional matinal. Não sempre que nós recebemos uma mensagem, né, um, um, hoje um e-mail, mas antigamente, se você é da época da carta, né, você recebia uma carta, mas uma mensagem na sua caixa de e-mails, no seu WhatsApp, quase que instintivamente você deseja saber, primeiro, quem escreveu e por que escreveu. Né, qual a razão daquele e-mail que você recebeu? Né, notificando alguma coisa, dizendo que o produto que você comprou está a caminho, ou então de repente alguém que você não não com quem você não fala muito tempo você recebe então essa mensagem então não é diferente em relação às cartas do Novo Testamento nós estamos aqui diante da uma correspondência né de uma mensagem não só para Filipos mas para nós hoje então, essa é uma carta para você para mim para a Igreja de Jesus no dia de hoje então antes de nós entrarmos no texto nós temos que ver exatamente a resposta a essas perguntas, quem escreveu, em que circunstâncias essa carta foi escrita, para quem foi escrita e por que ela foi escrita. Então, rapidamente, vamos dar uma olhada né, nessas questões introdutórias aqui. Então, quem escreveu, ah, o, próprio, o próprio texto diz, Paulo, com a ajuda de Timóteo. Né? Paulo saiu junto com Timóteo, escrevendo essa carta aos cristãos em Filipos. Em que circunstância essa carta foi escrita? Isso é importante para nós entendermos alguns pontos-chave dessa carta. Do ponto de vista tradicional, mais uh, evangelical, vamos dizer assim, aponta que Paulo estava em Roma. Nós estamos ali, portanto, em Atos 28. Paulo está em Roma, numa prisão domiciliar. Ele está numa casa alugada, onde permanece ali por cerca de dois anos. E é nesse momento que ele escreve a carta aos filipenses, a carta aos efésios, a carta aos colossenses e a pequenina carta a Filemon. Então Paulo está preso, mas livre para pregar e livre para escrever. Isso torna a carta aos filipenses algo bem peculiar, porque nós vamos ver a nota da alegria nesta carta e como alguém pode se alegrar na prisão momento oportuno, nós vamos falar mais sobre isso. Para quem Paulo escreveu? Para a igreja de Filipos. Né? Filipos é aquela cidade da Macedônia, da região da Macedônia, né? ali próximo a, a, ao, que era, ao que é hoje a Grécia, né? aquela península ali na Grécia. É, o nome da cidade foi dado em homenagem ao Filipe da Macedônia, que é o pai de ninguém menos que Alexandre Magno, o grande conquistador da Antiguidade. E Filipos era uma colônia romana, uma colônia para a qual alguns ex-militares eram enviados, a eles foram dadas terras e, portanto, uma cidade profundamente influenciada pelo Império Romano. Alguns chamavam Filipos de Pequena Roma. Então, portanto, ali as pessoas tinham a cidadania romana e se orgulhavam muito disso, se orgulhavam de ser, digamos, essa, esse puxadinho de Roma e um espelho do que era, então, a grande capital do Império. Nós sabemos que Paulo visitou essa cidade na sua segunda viagem missionária, em uma situação também bastante interessante. Paulo quer pregar na Ásia, Provavelmente ali para a capital, né? Éfeso, uma grande cidade, e diz o texto de Atos que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar ali na Ásia, e recebe uma visão de um varão macedônio pedindo ajuda, suplicando por ajuda, né? passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo, então, obedece ao Senhor, obedece a essa visão e para, então, ali em Filipos. Né? E nós vamos ver em que condições. Paulo, então, planta essa igreja de Filipos. Então, já vimos quem escreveu, em que circunstâncias, para quem falta a razão, o motivo. Por que Paulo escreveu essa carta? Em primeiro lugar, o que nós vemos nessa carta é um tom de gratidão, de agradecimento, de uma profunda alegria pelo fato dos filipenses colaborarem com o ministério do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo essa carta em resposta, em agradecimento, a uma oferta enviada pela igreja de Filipos por meio do epafrodito. Esse nome é mencionado no capítulo 2, verso 25, e no capítulo 4, texto que nós leremos oportunamente. Paulo, então, se sente suprido, mas está morrendo de saudade dos irmãos. Né? Filipenses 1,8, eu acho que é o versículo-chave dessa quarentena, né? A saudade de Paulo, dos seus irmãos, é a saudade que nós também sentimos uns dos outros. Mas há outras razões para Paulo ter escrito essa carta. Paulo quer alertar a igreja de Filipos quanto a riscos de divisões e facções. Então há um grande apelo aqui por unidade da igreja. Paulo também vai advertir os filipenses quanto ao perigo da infiltração dos chamados judaizantes. Nós já vimos isso nos áudios diários, na carta aos Gálatas. Então, esse é um perigo que rondava as igrejas da época de Paulo. E Paulo quer preparar os filipenses para uma possível visita, que poderia ocorrer em breve. Embora preso, Paulo manifesta na carta uma expectativa de que ele poderia ser, então, liberto. E, de fato, foi antes de ser preso uma segunda vez e aí sim martirizar. Muito bem, visto então a carta, né, nessas questões introdutórias, vamos ao nosso texto. E para isso, crianças, crianças maiores, vocês podem dividir a sua folha em quatro partes. As crianças menorzinhas, eu enviei o arquivo e, e você vai fazer algumas coisas aí. Tá? Você vai completar desenhos, se você ainda não sabe escrever, né? peça para mamãe e papai escreverem as palavras que estão faltando, tá bom? Você vai colorir uma parte dele. É muita atividade aí para as crianças menorzinhas, Mas vamos dividir em quatro partes, que é como o nosso texto será dividido. Vamos primeiro para a saudação aqui de Paulo. Né? Uma saudação, à primeira vista, bastante usual. Paulo se apresenta, diz a quem está dirigindo a sua carta e faz a sua tradicional saudação de graça e paz então crianças vocês vão desenhar uma algema uma algema, e por trás da algema assim uma cruz né? e você vai escrever assim somos todos servos de Jesus estamos presos ao senhor jesus cristo tá bom uma algema a cruz somos todos servos de Jesus. Normalmente, Paulo se apresenta em suas cartas como apóstolo de Cristo Jesus. Isso é enviado por Jesus, né? Há aqui algumas variações, mas a ideia é a mesma. Paulo se apresenta como um mensageiro de Cristo e com a sua autoridade apostólica. Ele chama a atenção para a sua autoridade de mensageiro comissionado, chamado por Jesus Cristo. Mas aqui em Filipenses, e também na Carta aos Romanos, Paulo usa a expressão servo, o que seria melhor traduzido como escravo. Então, Paulo e Timóteo, escravos, escravos escravo na Antiguidade, eram um cidadão sem direitos, era alguém que era tratado, muitas vezes, como propriedade. Não tem tanto a ver com o escravo, por exemplo, da escravidão brasileira, né? no século XIX, mas servos ocupavam diversos, diversos postos na Antiguidade. Né? existia até servos conselheiros, para você ter uma ideia, mas eram cidadãos de segunda categoria, alguns até mesmo desprovidos do título de cidadania. Agora, pense comigo, né? por que Paulo usa essa expressão exatamente nessa carta aos filipenses e na carta aos romanos? Lembra que Filipos era uma colônia romana, habitada por cidadãos romanos. Então, portanto, ao escrever para essas duas localidades que tinham esse ponto de semelhança, Paulo, com uma simples expressão, servo, já está nos dando uma mensagem clara para aquele contexto romano, contexto de, em que pessoas eram servas e, e até devotas do imperador. Paulo está dizendo, olha, eu obedeço a apenas um senhor, e o nome dele é Cristo Jesus, o Messias Jesus Cristo, o Rei Jesus Cristo. Não a César, eu não obedeço a César, cujo trono está em Roma, e cujos tentáculos alcançam Filipos, né? Eu obedeço apenas a Jesus Cristo, eu estou preso a Ele, eu só estou acorrentado a Ele, eu me submeto apenas a Ele. Na carta aos Filipenses, Paulo vai trabalhar, nós vamos ver isso no texto algumas semanas, daqui a algumas semanas, Paulo vai trabalhar a ideia de cidadania. Lembra que eu falei que os Filipenses se orgulhavam da cidadania romana? Paulo vai dizer para os cristãos de Filipos que nós temos que nos gloriar na nossa cidadania celestial. Nós pertencemos a um reino que não é deste mundo. Nós somos servos de um Senhor que reina sobre toda, toda a terra. É um Senhor que reina sobre Roma. Cristo é o rei sobre Roma, sobre Filipos. Então veja, meus irmãos, aqui nós já temos uma uma postura, digamos, anti-imperial do apóstolo Paulo. É uma postura ah, que quebra os paradigmas da sua época, mostrando aos filipenses e a nós, a quem nós devemos servir. E a pergunta para a nossa reflexão é exatamente essa. A quem nós estamos servindo? Quem é o nosso Senhor, de fato? Embora nós devamos obedecer às nossas autoridades constituídas, essa é a regra, esse é o mandamento, não são elas, não são as autoridades que dão a palavra final sobre quem nós somos, sobre qual é o nosso alvo, sobre qual é o nosso destino, qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação. O único que tem direito de dizer algo a respeito dessas coisas é o nosso único Senhor, Jesus Cristo, a quem nós servimos. Paulo, então, prossegue a partir do verso de número 3. Vamos entrar, então, no prólogo da carta. Nessa segunda parte do texto, do, dos versos 3 a 5, Paulo vai agradecer a Deus pelos filipenses. Então, crianças, vocês vão desenhar na segunda parte da sua folha uma caixa de presente. Uma caixa de presente bem bonita e vai dizer assim... Gratidão pela cooperação, tá bom? As crianças menores podem completar com a palavrinha e pintar, né? Colorir a caixinha de presente, se quiserem aí, tá bom? Então, um presente, gratidão pela cooperação. Paulo está dizendo aos filipenses, meus irmãos, que desde o primeiro dia os filipenses colaboraram com o apóstolo Paulo. É, isso está dizendo, né? finalzinho do verso 5, a, a cooperação desde o primeiro dia. Quero começar por aqui. Né? Vamos nos lembrar a, dos primeiros dias de Paulo, ali em Filipos. Né? Como eu disse, Paulo, em obediência a uma visão a, dada pelo Espírito Santo, ele vai ali para Macedônia, vai para Filipos. Ali, a, curiosamente, ele não, ele não encontra uma sinagoga judaica, então ele tem que Partiu para uma outra estratégia, ele vai para a beira do rio, ali encontra Lídia, uma comerciante de tecido né, finíssimo, tecido de púrpura, né, uma tintura caríssima. E ali né, o texto de Atos diz que Deus abre o coração daquela senhora para o evangelho e a igreja então começa ali numa casa, na casa de uma rica senhora comerciante chamada Lídia. É lá em Filipos que nós temos a, o episódio da prisão de Paulo. Lembra que Paulo liberta uma escrava, provavelmente de origem grega, liberta de um espírito de adivinhação. Por isso frustra os propósitos né, gananciosos dos seus uh, senhores. Paulo é preso, colocado ali no cárcere interior de uma prisão. Está cantando, Ele silas, né? Cantando louvores. Essa história é bastante conhecida das nossas crianças. Ah, os céus se fendem, Deus se faz presente, as portas do cárcere se abrem, eles saem e encontram ali um carcereiro romano desesperado da sua vida. E vocês sabem o que acontece. né Aquela palavra de Paulo né? ao carcereiro, o que ele deveria fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, senão salvos tu e a tua casa. Né? É ali que Paulo é, revela a sua cidadania romana também. Então, veja, né? não foi... Um período, não foram primeiros dias, talvez, muitos fáceis para Paulo ali. Paulo teve que enfrentar a prisão, Paulo teve que usar uma outra estratégia de evangelização, que não a sinagoga. Paulo teve que lidar com as questões culturais, inclusive as questões do poder da sua época. Mas, desde os primeiros dias, a igreja de Filipos apoiou e cooperou com o apóstolo Paulo. Uma igreja gentílica em sua origem, nascida num ambiente hostil, dominada pela cultura romana, que se compromete desde o primeiro dia. E aqui o texto é muito interessante, meus irmãos. Paulo faz questão de frisar. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Percebeu isso? Paulo não fala ao meu ministério ou a mim. Paulo fala de uma cooperação dada ao Evangelho. E, por isso, eles cooperam com Paulo, o pregador do Evangelho. Mas a cooperação é, acima de tudo, com a mensagem do Evangelho. E, obviamente, essa cooperação encontra variadas formas né, de atuação. Mas como Paulo agradece? Por, por que cooperação específica Paulo está agradecendo aqui aos filipenses? Eu convido você a dar um pulinho comigo lá no capítulo 4, onde Paulo vai dizer claramente qual é a razão do, da, do seu agradecimento e que tipo de cooperação os filipenses estavam dando. Capítulo 4, versos 15 a 18. Paulo diz assim, Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias, aos primeiros dias de novo, no Evangelho, quando parti da Macedônia, ou seja, no meio daquele tumulto todo de prisão né, e confronto com as autoridades, os primeiros dias dos filipenses, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de... Mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram. Eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então temos aqui nesse texto, pelo menos três menções a ofertas dos filipenses a Paulo, uma ajuda material ao apóstolo Paulo. Ah, e é por isso que Paulo está tão grato. Ah, e nós vamos ver o, o, o porquê isso é importante. Né? Você pode estar pensando assim, Pô, mas só por isso? Paulo estava pensando só no aspecto material dessa cooperação? Não. Mas esse aspecto era importante no contexto que Paulo estava vivendo e que a Igreja de Filipos estava, estava vivendo. Mas veja, agradecer pela cooperação. Eu pergunto a você, como você tem cooperado com o Evangelho? Com suas orações? Amém por isso. Nós precisamos das suas orações. Eu, Pastor John, Pastor Yuri, Bispo Walter, cada pastor, cada missionário precisa muito das suas orações. Mas precisamos também das suas contribuições. O Evangelho precisa de contribuição é por isso que Paulo está agradecendo aqui. Uma contribuição de todo o coração, com desprendimento, para que a obra avance, para que a obra alcance pessoas onde quer que nós estejamos. Lembre-se que Paulo estava preso. Mas não é porque ele estava preso que ele não necessitava de cuidados materiais. É por isso que isso desperta o coração de Paulo, a gratidão, e revela o coração dos filipenses. É exatamente sobre isso que Paulo vai falar na sessão seguinte do nosso texto, versos 6 a 8. Paulo diz que ele está certo, está convencido de que Deus começou algo no coração dos filipenses. Então, crianças, desenhem uma placa escrito em obras, ó. Assim, ó, em obras. Atenção, estou em obras. E você vai escrever, Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em mim. As crianças pequenas vão completar com a palavrinha obras aí na plaquinha que você tem no desenho, né? Então veja: nosso texto diz, nessa terceira parte do texto, Paulo vai declarar a sua certeza quanto à conversão, à fé dos filipenses. Paulo vai falar da autenticidade dessa fé. E perceba como ele faz isso. Né? Eu quero apenas destacar, nesse início, essa frasezinha inicial do verso 6. Aquele que começou boa obra em vocês. E a ênfase aqui inicial é aquele. Então, aquele que começou a obra em vocês. O que, que Paulo quer dizer, meus irmãos? Que isso não é obra nossa. Essa é uma obra que pertence a Deus. É Deus quem trabalha em nós. E é Deus quem trabalha por nosso internet. Foi Ele quem começou esta reforma na nossa vida. Isso é obra dEle. Porque se dependesse de nós, meus irmãos, nós continuaríamos vivendo no escombro do pecado, na sujeira da imoralidade, na deformidade que o nosso coração possui naturalmente, nós somos totalmente carentes da graça de Deus. E é Deus quem inicia esse processo unicamente por sua graça, por sua vontade. Então é aquele que começou a boa obra, mas é aquele que começou a boa obra, em vocês. O que Deus fez por nós na conversão, meus irmãos, é só o começo de uma obra que vai durar a vida inteira. É por isso que todos nós tínhamos que andar com uma plaquinha assim, ó, ó em obras, ó. estou em obras. Né? E obra gera um pouquinho de poeira, gera um pouquinho de barulho, gera um pouquinho de transtorno. Né? Então, quando você estiver lidando com algumas questões assim, né, com seu irmão, ah, o irmão está em obras. né? Ih, é aquele momento da furadeira. Da maquita, ô oh, barulho de maquita, hein? que delícia, hein? Eu acho que é aquele momento que o irmão está passando pela obra de lixar o gesso. Olha só, hein? Tem irmãos que estão lixando o gesso, né? Espalha poeira para tudo que é lá. Mas, queridos, ó, você está em obras, ó, e eu também estou em obras, mas é uma obra que começou. Paulo tem uma esperança firme de que essa obra estará completa até o dia de Cristo Jesus. Então, essa plaquinha ó, só vai sair ou quando você estiver sendo sepultado ou se Cristo voltar antes. Aí a plaquinha para. Aí sim o, o, a, a, o cômodo está completo. Irmãos, esta é uma certeza que nós temos. Aquele que começou a obra vai completar. Todos nós que recebemos a graça de Deus no início, nós chegaremos até o fim pela graça de Deus. Essa é a perseverança dos santos. Essa é a crença firme de Paulo. Deus não ab ab abandonará. Tal qual alguns, alguns governantes fazem, né? deixa a obra no meio do caminho, deixa a obra por fazer. Né? Deus não faz isso, meus irmãos. Deus vai completar esta obra em nós. Mas há uma outra ênfase aqui. Aquele que começou, boa obra. Boa obra. Por que você precisa fazer obra de vez em quando na sua casa? Rachadura, infiltração, às vezes um espaço apertado, mal dividido. E por que que uma boa obra era necessária em nós, meus irmãos? Porque o nosso coração está cheio da rachadura de rebeldia. Nosso coração está cheio de infiltração de pecado. Todo o nosso ser estava comprometido desde a fundação. Desde a fundação. Nós estávamos prestes a virar ruínas, escombro, lixo. Deus precisava nos restaurar por completo. E esta é a boa obra que ele fez por nós. E por que, que Paulo está tão certo disso quanto aos filipenses? Paulo diz, né, é justo que eu me sinta... Assim em relação a vocês. Por quê? Porque os filipenses estavam colaborando com Paulo. Em qualquer situação, na corrente, mesmo Paulo preso. E por que isso é importante? Lembra que eu disse? Por que a contribuição dos filipenses para Paulo, nesse contexto, era a marca desse início de obra no coração? Porque essa era uma evidência forte de que Deus estava preservando a fé dos Filipenses. Primeiro, lembre-se que Paulo era atacado quanto à sua autoridade o seu apostolado. O seu, os, os inimigos de Paulo queriam desmerecer o seu apostolado. E agora Paulo estava preso. O que, que os Filipenses poderiam pensar? E sei lá, hein? Está preso. Sabe se lá se é um bom sujeito? Sabe se lá se ele, ele não está nos enganando? Essas dúvidas poderiam surgir. É? E fora, gente, que lembre-se, Filipos, uma colônia romana, mandando contribuição para alguém que estava preso em Roma, sob a tutela do império. Imagina é? o que poderia passar pela cabeça, talvez o receio, as dúvidas. E mesmo assim, os filipenses resolveram cooperar e mandar lá o Epafrodito, lá na prisão, levar os donativos para Paulo. Essa era uma prova cabal, definitiva, de que Deus havia feito algo no coração dos filipenses. Nada disso afetou a relação de, é, entre eles e Paulo. E é por isso que Paulo manifesta né, essa alegria, essa saudade, esse afeto. A palavra aqui no original é afeto das entranhas. Lá no interior de Paulo, ele sentia essa saudade, esta afeição pelos filipenses. E quanto a você, meu irmão, Deus já começou essa obra em você? Você que está nos ouvindo aí, talvez nos visitando. Quero saudar, deixar um abraço aqui virtual para aqueles que talvez estejam nos visitando. Será que Deus já começou essa obra em você? Se não, saiba que tal qual o engenheiro, né, que conhece cada detalhe da casa, onde passa o cano, onde está o parafuso, né, Deus sabe exatamente quem você é e Ele pode reformar você por completo. Por completo. E você, que já abriu a porta para que o nosso Senhor entre e faça a reforma, creia nisso que Paulo está dizendo. Por mais que você não veja um bom acabamento ainda, né? às vezes eu olho para a minha vida, nossa, ainda está faltando tanta coisa. Esse canto da, da minha casa interior ainda está precisando ser lixado, aparado, quebrado. Mas a nossa certeza deve ser essa, Deus irá nos levar até o fim e irá fazer esta obra em nosso coração. Ele usará os meios necessários, por meio do seu Espírito, para nos sustentar pela sua graça até o fim. Então, continue dizendo, eu estou em obras, mas Deus levará isso a bom termo. Paulo termina, então, essa a sessão, como eu disse, com o versículo-chave da quarentena, né? Mas vamos à última sessão aqui. A oração de Paulo pelos filipenses. Né? Versos 9 a 11. Então, crianças, desenhem um coração. E as crianças pequenas vão completar o coração aí. E desenhem uma fruta da sua preferência. Pode ser uva, abacaxi, morango, maçã, pera, jaca, banana. O que você quiser. Desenhe uma fruta aí da, da sua preferência. E você vai escrever assim, né? Oração, de coração, para frutificação. Tudo com som. Oração, de coração, para frutificação. Tá bom? Perceba que mesmo convicto da obra de Deus no coração dos filipenses, Paulo continua a orar por eles. Meus irmãos, a convicção de que Deus nos sustentará até o fim, não nos exime da disciplina da oração. Paulo expressa uma fé convicta de que Deus completará a obra, mas nem por isso ele deixa de orar, para que essa obra seja feita. Senhor, eu sei que tua obra está sendo feita, então, Senhor, continua fazendo a tua obra. E pelo que Paulo ora? Isso aqui é importante. Paulo não ora primeiramente por si, não ora primeiramente pela sua libertação. Paulo ora pela igreja. Paulo ora pelos servos de Jesus, e ora de uma maneira uh, muito peculiar, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em percepção, para discernirem. Palavras muito semelhantes aqui. Paulo está juntando dois elementos que nós insistimos em separar, coração e mente, amor e conhecimento. No pensamento de Paulo, o amor cristão, leva a um aumento gradativo do conhecimento, da percepção e do discernimento. E quanto mais nós conhecemos, percebemos e discernirmos, e discernimos, mais nós amamos a Deus. Uma coisa vai alimentando a outra num círculo virtuoso de crescimento cristão. A ausência do amor para Paulo demonstra que o conhecimento não tem valor. Lá em 1 Coríntios 13, ele vai dizer isso. né o, o, A ausência de amor mostra, na verdade, uma ausência de conhecimento do verdadeiro Deus. E, por sua vez, o amor é, em si mesmo, o conhecimento do tipo mais profundo. Aquele que conhece verdadeiramente, aquele que cresce em sabedoria, ele também é uma pessoa que ama profundamente. O amor é... É o alvo supremo da vida sábia. E esse crescimento, meus irmãos, pelo qual Paulo ora, resulta em uma vida pura. Veja que Paulo diz aqui, né? a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Percebeu aqui a, a, o paralelismo? Deus começou a obra e vai completá-la até o dia de Cristo. E até lá, nós precisamos orar para que a nossa vida cresça em amor, conhecimento e em santidade até o dia de Cristo. Desde o início até o fim. A obra é de Deus, mas a obra também precisa de oração. Deus é soberano sobre esta obra e nós temos que orar para que esta obra continue. Ah? Dois amigos aqui. ó, Soberania divina, a responsabilidade humana andando de mãos dadas. Para que permaneça puro e para que haja... Frutificação, Paulo completa então: cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Esse é um fruto da justiça. Paulo tem em mente aqui que justiça? A justiça de Cristo, a justificação plena por meio da obra de Jesus em nosso coração. Isso resulta em fruto, isso resulta em ação algo visível, palpável e, por que não dizer, saboroso, como deve ser um fruto. É a justiça de Cristo, mas é o fruto mostrado ao mundo por meio daqueles que estão crescendo em santidade, em pureza, em santidade. E, novamente, Paulo estabelece aqui esta verdade. Nós recebemos justiça de fora, nós recebemos justiça de outro. É a justiça de Cristo aplicada a nós pelo Espírito, que nos faz frutificar em boas obras. E tudo isso para a glória e louvor do nosso, Deus. do nosso Deus. Meus irmãos, esse é um modelo de oração pela igreja. Paulo decidiu orar por aquilo que mais era importante, a luz do dia de Cristo. Isso é o que ele tem em mente. Quando ele olha para aquele dia de Cristo, ele fala de uma obra, mas ele ora para que essa igreja permaneça crescendo, santa e cheia do fruto da justiça, até o dia de Cristo. Você crê que você estará lá, completo, como um, um, um cômodo ou uma casa, plenamente acabado, bonito. Essas são aquelas casas do antes e depois de programa de reforma, né? Quando a casa nova se mostra... Oh! God, é sempre isso, né? Já viu o pessoal entrando na sala? Oh my God! E nós vamos, né, ter assim essa surpresa quando imaginar quando ver a, a, a obra que Deus fez em nós. Oh, meu Deus, olha só como é que eu tô, né? Eu que não merecia, eu que era um entulho, eu que era um entulho, Uma obra mal acabada. Então, meus irmãos, oremos para que nós cresçamos mais, amemos mais frutifiquemos mais tudo isso para a glória e louvor do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra vinda do teu Espírito, da pena do teu apóstolo, Senhor, não apenas para os filipenses lá e então, mas para nós aqui e agora. E nós pedimos conforme a tua palavra nos orienta a pedir. Que o Senhor complete esta obra em nós. Nós que ainda precisamos da Tua intervenção diária, Senhor. Do Teu ajuste, da Tua correção, da Tua disciplina, da Tua instrução a Deus. Precisamos crescer cada dia mais. Precisamos amar profundamente. Precisamos de Ti, Senhor. Tu que és a videira verdadeira, Fazem-nos frutificar, Senhor, por meio desta seiva espiritual que o Senhor ah, colocou em nós. Vai, preserva a tua igreja até aquele dia. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.